2: Da rama brotou a flor Da flor nasceu Maria De Maria o Salvador O Espírito de Deus Sobre ele pousará E saber de entendimento Este Espírito será de conselho e fortaleza, de ciência e de temor, achará sua alegria no temor do seu senhor. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria. Maria, o Salvador Sou Francisca Marta, já sinto conhecida por Marta Martinha, martíssima Cor de cabaça Ou pardoa como quiser é, Tenho cabelos encaracolados, enrolado. Sou cearense Natural de Oroz, né No sertão do Ceará Filha de agricultores Com muito orgulho Hoje moro em Goiânia, é, sou voluntária da Comissão Pastoral da Terra, estou na congregação de Nossa Senhora Côniga de Santo Agostinho e sou Cebiana há
1: muito tempo. <música>
0: Deus amado, que derramaste sobre nós a nova luz do Teu verbo feito carne, concede que essa mesma luz, acesa em nossos corações, brilhe em nossas vidas por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Lucas capítulo 2, dos versículos 41 e a 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. Três dias depois encontraram o um menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas. Ao vê-lo, de seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que você fez isso comigo? Olhe que seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura". Jesus respondeu: "Porque me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de lhes dizer". Jesus desceu então com seus pais para Nazaré, e permaneceu obediente a eles e sua mãe observava no coração todas as coisas. e Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e de todas as pessoas. Palavra de esperança, palavra de renovação, palavra de vida. meus irmãos, gente querida de Deus, gente do caminho e da caminhada, este é o primeiro domingo após o
1: Natal, domingo em que a gente é
0: para caminhar a vida com Jesus, começa a perceber, a identificar a configuração da família de Jesus e os contextos referentes à proteção de sua vida, referentes à, à forma como os familiares de Jesus viveram para proteger a criança. Sim, porque cada qual de nós sabe muito bem que quando um bebê nasce, é muito importante que toda a família cuide da criança, proteja a criança, sobretudo em condição de ameaça, sobretudo quando os poderes estabelecidos cogitam uma forma de perseguir, ameaçar e até matar uma criança. E foi o caso de Jesus. À medida que Jesus nasce, se descobre que nessa narrativa da tradição dos textos bíblicos, uma narrativa que é transmitida pelas tradições dos mais antigos para atualizar a fé, disse que Herodes tinha o interesse de, fazendo contas do tempo, identificar quem era Jesus para matá-lo, tramou, Planejou matar todas as crianças. Ou seja, em tempos de expectativa de sobrevivência da família de Jesus, José, Maria, Isabel, Zacarias e João estavam ansiosos para, sobretudo, criar proteção para as crianças. E após todo um processo de narrar os perigos, as ameaças que Jesus sofreu desde o ventre de Maria, indo, segundo essa narrativa de construção teológica dos Evangelhos, até o Egito para obter proteção. Agora, em Lucas capítulo 2, do versículos 41 e diante, nós encontramos um novo cenário. Eu quero te convidar para a gente ler esse texto e refletir sobre a, a respeito da vida de Jesus, de seus familiares, e a gente pensar, então, como viver esse novo tempo, essa renovação de vida e fé em Jesus, na vida, na forma de viver em comunidade, na esperança de dias novos. Esta narrativa de Lucas, capítulo 3, ela é muito curiosa porque ela interrompe a primeira parte do texto de Lucas, que narra o nascimento, narra os encontros familiares narra a necessidade de escapar de escapar de Belém da Judeia para para o Egito mostra a intenção de manter informada ou manter as informações as informações ao Teófilo de forma organizada de forma ordenada para que ele conhecesse o cenário político da época. Então, esta narrativa de introdução acerca da vida de Jesus, sua origem, a escolha de Maria como representação da mulher empobrecida, os conflitos iniciais de como duas mulheres estavam lidando com a gravidez, uma com bastante idade, Isabel e a outra no início de sua vida e após o nascimento após a personificação da Deidade no corpo de Maria encarnada e declarada no canto de Maria quando ela diz a minha alma proclama a grandeza do Senhor meu espírito se alegra em Deus meu Salvador é curioso observar essa introdução porque nos traz a memória que mesmo Maria tendo todas as ameaças ao redor, tendo que encontrar sua parente por uma questão mesmo de apoio e sororidade, mesmo em meio ao sofrimento e aos riscos humanos, Maria se reconhecia como o templo de Deus, com a alma disposta a proclamar a grandeza de Deus e com o um espírito feliz. Esses capítulos que nós lemos, o capítulo ou a, a perícope que faz menção aos anos de vida de Jesus, ao crescimento de Jesus, ele vai, de certa forma, não apenas narrar a história de Jesus, Maria e de José, mas vai trazer o contexto da configuração da família de José da família de Jesus, e essa configuração ela traz algo extraordinário, porque traz as diferenças que se complementam, Isabel mulher experiente, dialogando com Maria, mulher recente no propósito de ser mãe, vai indicar Zacarias como referência anciã, mas vai também indicar José como referência de discernimento, astúcia e iniciativa de proteção. E agora, na narrativa de Lucas, capítulo 2, do 41 em diante, o escritor faz questão de levar Jesus ao templo. De levar Jesus ao templo para destacar a sua sabedoria, destacar a forma como ele ainda ele agora em diálogo com pessoas adultas com os mestres ele mostra o seu conhecimento ele mostra depois de um depois de um período em que os textos não narram acerca da vida de jesus é no templo é no meio da elite e da liderança que dominava que tinha domínio político social e religioso sobre os, as pessoas que jesus então afirma, segundo a narrativa da comunidade de Lucas, o grau, a condição, a capacidade de compreender as coisas da tradição. Curiosamente, começa a dizer que a família de Jesus se perde de Jesus. Ou faz uma narrativa primeira de confiança, de confiar, de que no ambiente, ambiente daquele grupo, onde Jesus estivesse, estaria seguro. Mas depois de 24 horas eles percebem que não alguma coisa estava fora da ordem. Depois de um tempo de caminhada, Maria e José precisam voltar a Jerusalém para encontrar Jesus. E aí é quando se depara em encontrar Jesus no templo, conversando com doutores, dialogando com lideranças, como nós já dissemos. Essa aproximação narrativa com o templo já indica que a forma como Jesus, a partir desse tempo, ia se relacionar com essa instância de poder já é de conflito, de surpresa, de questionamentos. E ela se dá numa configuração de ambiente familiar inicialmente e depois de ambiente religioso exatamente para Possivelmente para mostrar como essas duas, esses dois espaços sociais, esses dois territórios, vão entrar em conflito. O primeiro conflito, inclusive, é narrado na noite. Para proteger Jesus de Herodes, eles precisam ir para o Egito, mas no retorno precisam se apresentar ao templo, depois de um tempo. E a gente vai lembrar que no templo, na convivência com as pessoas do templo, Jesus então denuncia explicita, demonstra as distorções teológicas da tradição. Finalmente, quero convidar a você a refletir acerca do formato da vida da família de Jesus. A nossa tradição nos ajuda ou nos acostumou a identificar a família de, de Jesus apenas entre Maria e José. As narrativas bíblicas concentram a atenção para esse núcleo familiar, mas a esse núcleo familiar, a esta configuração familiar nós podemos acrescentar outras pessoas e isto é de suma importância, é muito importante acrescentar Isabel, é muito importante acrescentar Zacarias, é muito importante acrescentar João Batista é muito importante acrescentar os visitadores que vieram de outra cultura para reconhecer a Jesus, guiados pela luz de Deus. E é muito importante observar e perceber e trazer à memória que durante 12 anos de ausência, que pressupõe presença no Egito, muito provável que Jesus tenha se relacionado com várias outras crianças e familiares, criando novos relacionamentos. É muito importante dizer dessa diversidade de pessoas no entorno de Jesus para indicar a proteção, a rede de proteção de Jesus enquanto criança e depois enquanto homem. Que a gente possa ampliar a nossa forma de ver e de viver a fé e os relacionamentos humanos. De perceber que a família de Jesus quebra paradigmas em si mesma e não tenha a pretensão de julgar nenhuma outra configuração familiar. Antes, nutre respeito pelas diferenças. Que Deus nos ajude nesse novo caminho, neste novo tempo que se inicia, e que, sobretudo nossas crianças sejam protegidas, sejam cuidadas por uma rede de proteção para fortalecer a todas as crianças, de maneira tal que elas possam crescer sábias, possam ter força para crescer com saúde, possam se afirmar diante da sociedade. Amém. Aguardamos as suas sugestões. Entre em contato conosco a partir das nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no nosso site na internet cbi.org.br. E se você também desejar entrar em contato conosco, você pode fazer pelos números 51 3568 2560 e pelo WhatsApp. 51-997-34-4518 e pelo e-mail comunicação arroba e também utilizando a hashtag podcast 2021 ou podcast do CEBI. até o nosso próximo encontro espero vocês e muita saúde pra gente, muita harmonia muita paz e até breve A trilha sonora que você acabou de ouvir é a canção Dessa Como a Chuva, da irmã Agostinha Vieira, e também a canção Olha a Glória de Deus Brilhando, de Zé Vicente, interpretadas pelo violonista Hemel Stockholm Jr., da cidade de Recife, Pernambuco. O design sonoro deste podcast foi feito por mim, e a direção geral é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos, (CEB).